0: Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles una vez más en este domingo 21 de junio. Y antes de comenzar con el tema, este, quisiera dar un espacio, tomar una pausa solamente para celebrar o felicitar a los padres de familia. Eh, es una gran responsabilidad la que Dios nos ha entregado, el guiar a nuestra esposa, el guiar a nuestros hijos. Y bueno, en este día tomamos un, un tiempo especial para decirles gracias de alguna manera, en manera personal, mi padre que está en Mexicali, muchas gracias este, por ser un ejemplo para mí, para, por haberme ayudado, por los consejos que me diste. Y bueno, mujeres en casa, este, hay que consentir al, 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 al jefe de, de la familia, no entonces hagámosle la comida que le gusta este, cuidémoslo, démosle masaje y bueno, de alguna manera mostrarle ese cariño que le tenemos, ¿no? Bueno, ahora sí que les parece si nos preparamos para el mensaje de esta mañana. Vamos ahora juntos. Padre, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad que nos das de estar aquí reunidos. Gracias, señor, porque en el medios, en momentos así difíciles, complicados, tu palabra puedes seguir trayendo dirección a nuestras vidas. En esta mañana pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude. Que no permita, Señor, que nada nos distraiga, sino que podamos sacar el mayor provecho de, de lo que Tú nos vas a hablar. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, eh, esta semana vamos a continuar con la serie que comenzamos la semana pasada, titulada La Crónica de los Reyes. Y hemos dicho que una crónica es la narración histórica que generalmente recoge los hechos en el orden cronológico en el que sucedieron. Y bueno, la semana pasada comenzamos hablando de lo que significa tener un corazón orgulloso y esta semana quiero que demos un giro de alguna manera y, y aprendamos juntos eh, de un personaje que yo creo que la mayoría estamos familiarizados con él, pero que el día de hoy vamos a desmenuzar de alguna manera un poco a mayor profundidad su vida. Y el título de este mensaje es una crónica de un corazón que agrada a Dios. Crónica de un corazón que agrada a Dios. Ahora, este título que le puse al mensaje lo tomé de lo que Dios mismo habló del rey David. En 1 Samuel capítulo 13, versículo 13 y 14, Dios a través del profeta Samuel está confrontando a Saúl y de alguna manera está haciendo la transición entre el reinado de Saúl y lo que va a significar el nuevo, el nuevo rey para Israel. Dice así, te has portado como un necio, hablando eh, el profeta Samuel a Saúl. Dice, no has cumplido el mandato que te dio el Señor tu Dios. La semana pasada decíamos que un corazón orgulloso se caracteriza por ser desobediente. Dice, el Señor habría afirmado tu reino eh, sobre Israel para siempre. Versículo 14, pero ahora te digo que tu reino no permanecerá. El Señor se ha buscado un hombre, conforme al, un hombre con un corazón de su agrado y lo ha designado gobernante de todo su pueblo. Otra versión dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y como te digo, eh, la mayoría de nosotros no sabemos las historias de David. David significó un ejemplo para los reyes que estuvieron después de él constantemente y miramos cómo Dios los compara, ¿verdad?, con el rey David. Fue un ejemplo, se levantó una dinastía, puso un estándar para lo que debería de ser un rey en el pueblo de Israel. Ahora, este título que Dios le da de, de tener un corazón de su agrado es algo que para ti y para mí es alcanzable. Todo cristiano debería de estar buscando constantemente cuidar su corazón y tener un corazón que agrade a Dios, un corazón conforme al de él, es decir, de acuerdo de, a, a él, dispuesto a obedecer, dispuesto a hacer sacrificios. Y la intención eh, de, del mensaje del día de hoy es que tú y yo podamos comparar nuestro corazón de alguna manera con lo que el rey David estuvo uh, haciendo y hacer los ajustes, porque cada uno de nosotros podemos tener ese corazón que agrada a Dios. Y vamos a ver en, en esta mañana tres características que tiene un corazón que agrada a Dios. Son tres características, te invito a que puedas tomar notas ahí en casa, y de esa manera, bueno, cada vez que nos levantemos, de alguna manera lo podamos hacer una petición de oración, decirle Dios ayúdame, yo quiero tener un corazón que sea de tu agrado, que la meditación, como el mismo rey David decía, ¿verdad? que la meditación de mi corazón y los dichos de mi boca sean agradables delante de ti. Pero bueno, el, la primera característica este, de, de un corazón que agrada a Dios es que es un corazón que confía en Dios, especialmente en las pruebas. Pero es un corazón que confía en Dios. Este año tenemos un lema que ha sido muy, muy importante para nosotros. El lema es vencedores, ¿no? Y está tomado de lo que Pablo dice en Romanos 837 que a pesar de las dificultades, de los problemas, cada uno de nosotros, a través de Jesús, a través de nuestra confianza en Dios, podemos y debemos ser vencedores. Enfrentaremos adversidades sin lugar a dudas, pero lo importante para nosotros es que cada vez que enfrentemos una prueba, tengamos la seguridad de que podremos salir adelante con la ayuda de Dios. Si, eh, estamos viendo tiempos difíciles, tiempos complicados por la cuestión del coronavirus y todo lo demás, pero es una realidad que esta prueba nos ha permitido darnos cuenta en dónde estaba nuestra fe y en dónde estaba nuestra confianza. Le decía a una persona que yo quiero mucho que... Una situación así saca lo mejor de nosotros, pero también lo peor de nosotros. Nos hemos dado cuenta que no, no confiamos como deberíamos o no habíamos estado confiando como deberíamos. En algunos casos ni siquiera eh, conocíamos a Dios como deberíamos y eso lógicamente afecta este, nuestra confianza en Dios, porque si yo voy a confiar en Dios, pero no lo conozco, si no tengo una relación con él, si no estoy leyendo constantemente la palabra, difícilmente en el momento que viene una tribulación, en el momento que viene una mala noticia, voy a confiar que él está en control o que él es quien dice que es. De hecho, Hebreos 11.6 dice así, sin fe es imposible agradar a Dios. No hay otra manera en, en la que tú y yo podamos agradar a Dios si no es creyendo en Él. Dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es gal galardonador de los que le buscan. Cuando dice eh, que debemos de creer que le hay, está hablando de la personalidad de Dios. No podemos nosotros diseñar, bueno, sí podemos, ¿no? pero no deberíamos de hacerlo, diseñar un Dios en nuestra cabeza y decir, bueno, Dios es, es puro amor, ¿verdad? Dios es puro amor, eh, Él quiere lo mejor para mí, Él se conforma con que yo le dé unas dos, tres palabritas por la mañana, Señor bendice mi día, cuídame, y es todo, ¿verdad? Y nos vemos el próximo domingo. No, ese no es el, el Dios de las Escrituras. Entonces, si nosotros estamos buscando... Este, realmente tener un corazón que agrada a Dios debe de ser un, un corazón que confía en Él y que reconoce y cree que Dios es como ha dicho que es a través de su palabra. No podemos estar viviendo la vida a tropezones, no podemos estar viviendo la vida, verdad, como decía una canción, un paso para adelante y dos para atrás, toda la vida. Tiene que llegar un momento en el cual tú y yo abracemos las pruebas, nos decidamos a creer que a pesar de que las circunstancias puedan estar siendo difíciles o complicadas, nuestro Dios está en control. Esa es la diferencia, esa es nuestra esperanza, esa es nuestra confianza. Termina diciendo que debemos de creer que Dios galardona o premia a aquellos que le buscan. Cuando, cuando tú y yo buscamos a Dios, cuando tú y yo confiamos en Dios, Él nos va a recompensar, Él nos bendice, porque ese es el deseo de Dios. Hebreos 11, eh, 10, 38 dice, mas el justo vivirá por la fe y si retrocediere no agradará mi alma. Una vez más el libro de Hebreos enfatiza que tú y yo como cristianos debemos de aprender a vivir por fe y no por vista a poder confiar en las cosas que no vemos, a poder creer en las promesas que Dios nos ha dado a través de su palabra. Y esto va formando en nosotros un corazón que agrada a Dios. Poco a poco, ¿verdad? Poco a poco vamos confiando más en Dios. Cada vez que enfrentamos una prueba, cada vez que enfrentamos un desafío, cada vez que algo se presenta en nuestra vida, tenemos la oportunidad de confiar en Él y de esa manera seguir avanzando, de esa manera seguir creciendo, de esa manera seguir madurando. Primera de Pedro, eh, capítulo 1, versículo 7, habla de que es necesario que tengamos que enfrentar las pruebas. Pero hay un propósito dentro de las mismas pruebas. Dice, estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Están siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el oro, entonces su fe, fíjate la siguiente parte, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Básicamente, eh, Pedro está diciendo que de la misma manera en que el oro era purificado a través de, del calor y salían las impurezas a la superficie, cuando tú y yo enfrentamos una prueba, vamos a darnos cuenta que quizá no estábamos confiando del todo, vamos a darnos cuenta que quizá tenemos áreas débiles, vamos a darnos cuenta que necesitamos depositar esa, esa área en específico ante Dios. Entonces, cuando viene una prueba, es una oportunidad para que nosotros vayamos siendo purificados, para que nosotros nos vayamos dando cuenta que quizá no estemos eh, confiando del todo. Una tendencia humana, y es algo que tú y yo necesitamos evitar, es buscar la salida fácil, ¿verdad? Es decir, ¿cómo salgo del coronavirus? ¿Cómo salgo de esta depresión? ¿Cómo salgo de esta cuestión del trabajo? Pero sin confiar en Dios. Ese es un error. Yo estoy de acuerdo que necesitamos cuidarnos, que necesitamos protegernos, pero tampoco debemos aislarnos porque eso está, no estamos confiando en Dios. Entonces, cada vez que tú y yo buscamos una salida fácil, algo que evite que podamos confiar en Dios, estamos perdiendo la oportunidad de agradarle a Él. En la historia de David hay muchas, muchas historias. ¿no? Entonces, vamos a tratar de construir su crónica, en 1 Samuel capítulo 17, es una historia, eh, si lo quieres buscar en tu Biblia, versículos eh, 37, 1 Samuel 17, 37. Es, es la historia que la mayoría, yo creo que todos sabemos, cuando David tiene que enfrentar a Goliat. Y David tiene que enfrentar a Goliat simplemente porque el rey Saúl no lo quiere enfrentar. Recordemos que los dos ejércitos se, se han puesto frente a frente y bueno, Goliat sale de entre, dentro de los soldados de los filisteos y empieza a retar a Israel. Y empieza a decir, bueno, no hay necesidad de pelear todos contra todos, uno a uno, ¿verdad? ¿Quién se atreve a pelear contra mí? Estamos hablando de un gigante de más de tres metros, pues ¿quién va a querer pelear con él? Pero bueno... <coughs> Eh, Saúl se hace como que no oye y bueno, así está ¿no? el, el, el gigante Goliat durante 40 días yéndolos, iba y les decía palabras y los intimidaba, los amedrentaba. Y esto nos recuerda que muchas veces cuando tú y yo enfrentamos pruebas y estamos sintiendo miedo, es porque el enemigo viene y nos está trayendo esas palabras eh, de, de, de incertidumbre, esas palabras de duda, esas palabras para desanimarnos, esto no va a pasar, esto nunca va a cambiar, nunca vas a salir adelante. Y, y si nosotros no nos levantamos, o sea, si nosotros no, no nos animamos a confiar en Dios, difícilmente vamos a tener un corazón que agrada a Dios. Me, me llama la atención porque cuando, el, el, bueno, en aquel tiempo no era el rey David, todavía era un pastor de ovejas. Pero David se escucha de la situación y, y él dice, ¿sabes qué? Yo voy a ir a enfrentar a Goliat. Yo tengo lo que se necesita para derrotar a este filisteo. Eh, el, el rey Saúl le dice, no, no sea ridículo, tú no vas a poder, tú no sabes pelear. Estás hablando de que Goliat era un soldado, este, ahora sí que una especie de nivel sayayin ¿verdad? O sea, experimentado en las armas y todo lo demás. Y Goliat, pues, pues era un pastor de ovejas, un joven, 16, 17 años quizá. Pero él habla de algo que es muy importante. Dice, ¿sabes qué? Yo he cuidado animales de mi padre y, y Dios ha estado conmigo y me ha ayudado. Y de la misma forma va a suceder en esta ocasión. Versículo 37 dice así. El mismo Señor, dice, que me rescató de las garras del león y del oso, me rescatará de este filisteo. Qué importante es para nosotros poder recordar las victorias del pasado para enfrentar con confianza las pruebas del presente, es decir, si nosotros tenemos una memoria muy corta y no logramos recordar de la forma, simplemente verdad, de la manera en que Dios nos rescató de la manera equivocada que vivíamos antes, difícilmente vamos a tener confianza para el día de hoy, para las pruebas del día de hoy. David estaba convencido porque él había visto actuar a Dios en su vida y él dice, ¿sabes qué? Yo, estoy, yo, yo conozco a Dios. Yo estoy confiando en un Dios que yo he conocido, que yo he visto actuar en mi vida, que yo he visto actuar en mis circunstancias. Y de la misma manera es importante que el día de hoy tú y yo nos levantemos y digamos, ¿sabes qué? No voy a seguir desconfiando, no voy a seguir desanimado. Yo conozco a Dios, así como Dios me rescató antes, así como me ayudó con esto, así como salvó a, o hizo un milagro en mi familia. De la misma manera va a actuar en la situación que estoy enfrentando el día de hoy. En Primera de Samuel, eh, capítulo 17, versículo uh, 45, es cuando se da el encuentro entre Goliat y David. ¿no? Entonces, imagínate, yo creo que yo mido 1.80 más o menos, entonces casi el doble de mí y, y luego alguien más chiquito, ¿verdad? Entonces hay, se va a dar el encuentro, se, se va a dar el momento en el cual David está viendo al enemigo llegar hacia él. Y, y la razón que lo quiero, lo quiero leer y lo quiero ilustrar es porque no es lo mismo estar tomando una taza de café, leyendo la Biblia, acerca de una prueba quizá, que estarla enfrentando, que sentir el, el, el calor de la intensidad de la prueba. No es lo mismo hablar de confiar en Dios cuando todo está bien, que seguir confiando en Dios cuando tienes el problema bien cerquita de ti. Dice, David le respondió al filisteo, tú vienes a mí contra espada, perdón, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos celestiales, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Hoy el Señor te conquistará, te matará y te cortaré la cabeza. Luego daré los cadáveres de tus hombres a las aves y a los animales salvajes. Todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Todos, dice, los que están aquí reunidos sabrán que el Señor rescata a su pueblo, pero no con espada ni con lanza. Esta es la batalla del Señor y los entregará a ustedes en nuestras manos. La razón por la cual David está hablando, como está hablando, es porque el, el gigante Goliat ha intentado intimidarlo. De la misma manera, tú y yo necesitamos hablar palabras de fe, necesitamos, si es necesario, hablarnos a nosotros mismos, necesitamos cambiar nuestro chip y dejar de, 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 de cuando viene una prueba, comenzar a comernos las uñas y comenzarle a decir a todo mundo y comenzar a preocuparnos, pero yo sé, ¿verdad?, que a lo mejor Dios me va a ayudar, no, 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 decir «Señor», tú estás conmigo, tú me vas a ayudar, tú me vas a sacar adelante, tú lo hiciste en el pasado, tú lo hiciste hace un año, dos años, tres años, cinco años, tú tienes un propósito para mí y no vas a dejar que este obstáculo acabe con mi vida. Se ha pagado un alto precio por cada uno de nosotros. Dice la Biblia que, que Dios no escatimó ni a su propio hijo por ti y por mí, ¿verdad? Mucho menos nos va a eh, evitar que alcancemos aquellas cosas que necesitamos para vivir una vida en victoria. Después de esto, después de que David este, responde de alguna manera a, a las palabras de intimidación de Goliat, eh, sucede algo muy interesante porque Saúl quiere ponerle su, 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 su armadura a David y David dice, no, pues yo, yo no sé hacer eso. O sea, David era un pastor de ovejas que no estaba acostumbrado a cargar con una armadura sobre sí. Entonces, eso nos, da, eso nos muestra que tú y yo no vamos a enfrentar las pruebas de la misma manera que quizá lo hace otra persona a nuestro alrededor. Dios nos ha hecho únicos a cada uno de nosotros con dones y talentos especiales y a través de la fe, a través de la confianza a nivel personal, es que aprendemos a vencer los obstáculos. Primera de Samuel 17, 48, dice, David fue corriendo para enfrentarse con él, metió la mano en la bolsa de pastor, sacó una piedra, la, lanza, perdón, la lanzó con su onda y golpeó al filisteo en la frente y la piedra se incrustó allí y Goliat tambaleó y cayó cara al suelo. Sabemos, ¿verdad?, que David se acerca, toma la misma espada de Goliat y le vuela la cabeza. La razón que te quise leer estos versículos es porque nos muestra la actitud de confianza de David. O sea, David no estaba en una esquina, ¿verdad? Ay, a ver si viene Goliat y, y qué va a pasar de mí. No, no, David se pone de frente y sabes qué, vienes a mí, que okay, yo voy hacia ti. Yo no voy a esperar a que tú vengas aquí a intimidarme. Y es lo que tú y yo necesitamos hacer cada vez que enfrentamos una prueba. Tomar la actitud, la postura que nos corresponde. Somos vencedores a través de Cristo Jesús, a través de nuestra relación con Él y de esa manera necesitamos vernos, de esa manera necesitamos aprender a vivir. Ahora, la historia de, de Goliat es su, solamente un capítulo en la vida de David, es parte de la crónica de David. Pero más adelante nos damos cuenta que re, ahora sí que a razón de que David eh, derrota a Goliat, Saúl el rey, que en ese tiempo era el actual siente envidia y comienza a, a perseguir a David, ahora sí que por cielo, mar y tierra, ¿no? Entonces, ya y duró años esa persecución, duró años que de una manera injusta este, Saúl estuvo buscando a David para, para quitarle la vida. Dice la, la Biblia verdad también que aún Saúl tomaba su lanza y se la, se la aventaba a David. Y años después, David también enfrenta una situación donde su propio hijo, Absalón, hace una rebelión y le arrebata el reino. Entonces, la crónica de un corazón que agrada a Dios está llena de pruebas, está llena de dificultades, pero también está llena de felicidad. ¿Por qué? Porque cuando un corazón que agrada a Dios voltea hacia atrás, se da cuenta de la fidelidad de Dios. Se da cuenta que hubo momentos en los cuales... Si no hubiera sido por la ayuda de Dios, no estaríamos donde estamos. Entonces, ¿cómo hizo eh, David para lograr confiar en Dios? Bueno, vamos a ver tres pasos rápidamente. El primero es que oraba, ¿verdad?, de manera constante. Salmo 5.3 dice, Señor, tú escuchas mi voz cada mañana en oración, cada mañana en oración. No se esperaba el rey David a que viniera una prueba para entonces comenzar a orar, para entonces sacar tiempo. Cada mañana en oración. Cuidadosamente dice, te presentaré mi caso y, y esperaré atentamente tu respuesta. Cuando tú y yo vamos a orar, obviamente tiene que ser una prioridad, pero tenemos que tener la expectativa de que Dios nos va a contestar, porque es una conversación. Entonces, todos los días el rey David iba a orar, a presentar su situación. Bueno, en, algunos, en algún tiempo fue la situación de Saúl, en otros momentos fue la situación de Absalón. Pero en el día a día, para David era importante orar y, y eso le permitía que cuando venían los desafíos, que cuando venían las pruebas, él tenía la confianza. ¿Por qué? Porque había estado en comunicación con Dios. Él sabía quién era Dios. Él no necesitaba que le recordaran quién es Dios. Otra práctica constante que miramos en la vida de David es de que él meditaba en la palabra de Dios. Salmo 119, 95 dice, aunque los malvados se escondan por el camino para matarme, con calma, dice, mantendré mi mente puesta en tus leyes. Decía David, aunque haya enemigos a mi alrededor, aunque haya circunstancias a mi alrededor, yo mantengo mi mente puesta en la palabra de Dios. Necesitamos aprender a hacer eso. Necesitamos aprender a memorizar la palabra. Leer algo por la mañana, yo le recomendaría, ¿verdad? Hacerlo antes de salir a trabajar y estar meditando en él, en algún versículo, en alguna verdad, en algún principio. Y de esa manera evitamos que las circunstancias, que las malas noticias nos afecten. Pero si únicamente estamos meditando en las noticias, en lo que dicen, en lo que va a pasar supuestamente, en lo que pasó en otra parte del mundo, bueno, difícilmente vamos a lograr confiar en Dios. Otra tercer práctica que vemos en la, en la vida de David es que él alababa a Dios. Salmo 63, 1 al 4 dice, Dios mío, tú eres mi Dios. Con ansias te busco desde que amanece. Como quien busca una fuente en el más ardiente desierto. Quiero verte en tu santuario y adorar y contemplar tu poder y tu grandeza. Más que vivir, prefiero que me ames. Te alabaré con mis labios. Mientras viva, dice, te alabaré. Alzaré mis manos, dice, para alabarte. Con mis labios te alabaré y daré gritos de alegría. Eso me dejará más satisfecho que una comida deliciosa. Ahora, el alabar es la acción de reconocer las virtudes de Dios. Y no es, no es que a Dios se le olvide quién es, ¿verdad? Porque hay veces que pensamos que decimos, ah, vamos a recordarle quién es Dios. No, 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 Dios sabe quién es. A los que se nos olvida somos nosotros. Entonces, cada vez que tú y yo decidimos alabar a Dios, ¿verdad? Reconocer sus virtudes, reconocer quién es él, permitimos que la fe que muchas veces eh, hemos dejado a un lado o que hemos eh, dejado de construir, bueno, se vaya fortaleciendo. Entonces, David tenía estas tres prácticas que son muy importantes para ti y para mí. Y es algo que necesitamos aprender a hacer. ¿Para qué? Para poder confiar, especialmente el medio de las pruebas una segunda característica de un corazón que agrada a Dios es que reconoce sus errores en el día a día necesitamos aprender a reconocer que hemos estado haciendo mal porque si no lo hacemos corremos el peligro de continuar desviándonos del plan y el propósito que tiene Dios para nosotros sin lugar a dudas nadie sabe todo ¿no? o sea no hay alguien que diga, no, yo no necesito nada, yo ya me lo sé toda. Eso es un error, es una actitud equivocada. Y lógicamente cuando tú y yo somos confrontados con la palabra, de ahí la importancia una vez más de estar leyendo la Biblia en un año, tenemos la oportunidad de que Dios nos hable, ajustar nuestra conducta y de esa manera evitar un daño sobre nuestra vida y la vida de las personas que nos rodean. En el caso de, de David, eh, pues ahora sí que David nos da un ejemplo ¿verdad? de lo que significa fallarle a Dios, porque en la primavera se acostumbraba a que los reyes salieran a recorrer los dominios que ya tenían, ¿no? para recordarle a las, a las naciones que habían sido conquistadas que seguían perteneciendo a, al reino, ¿verdad? en este caso al reino de David. Pero bueno, ya había pasado tiempo, ya no es el pastor de ovejas, ya no es aquel eh, joven, ¿verdad?, de alguna manera que estaba tomando el reino, sino que habían pasado años y Dios le había eh, permitido estar establecido, le había permitido tener su palacio y David dice, bueno, en esta temporada yo no voy a salir, en esta temporada yo me voy a quedar en casa, manda a Joab, el capitán de ese ejército, a hacer lo que le correspondía a él hacer y... Sucede algo muy interesante, porque él estando eh, desde su casa, desde su palacio, mira a una mujer que a, su, uh, a sus ojos es agradable, ¿verdad? Entonces, <ríe> manda investigar quién es esta mujer que ha, lo, lo ha cautivado de alguna manera. Pero fíjate el reporte muy, muy claro que le dan. Primer, primera de Samuel 11:3 Le informaron, se trata de Betsabé que es la hija de Elián y esposa de Urias Elitita. Entonces, David ordenó que la llevaran a su presencia y cuando Betsabe llegó, él se acostó con ella. Parece que, parece que David no, no entendió el mensaje, ¿verdad? Le están diciendo, esa mujer que a ti te interesa le pertenece a otro hombre. Esa mujer que, que tú estás viendo tiene un esposo. Pero en ese momento el rey David le dio rienda suelta a sus deseos carnales. Permitió que la vista primero le traicionara de alguna manera. Y eso lo llevó a tener relaciones con una mujer de otro hombre. Consecuencia o resultado de esto, eh, Betsabé queda embarazada. Entonces, Betsabé le, le avisa a, al rey David. Entonces, fíjate qué tan lejos o qué tan bajo cayó el rey David. El rey David dice, bueno, si está embarazada, yo tengo un plan. Recordemos que Joab con el ejército de Israel habían salido a reconocer los dominios. ¿no? Entonces dice, bueno, voy a traer a Urias y voy a permitir que ellos tengan relaciones, y después decimos que ese hijo es de Urias. Entonces, así lo hace, mandan traer a Urias, viene Urias, David este, lo, lo intenta emborrachar, lo quiere mandar a casa, a, a este hombre para que esté y se acueste con este, su esposa Betsabé pero Urias revela su corazón y hace quedar más mal al rey David, porque él dice, ¿sabes qué? Como yo... Urias, voy a estar aquí acostándome en una cama caliente y mis compañeros están en el, allá mis compañeros están en batalla mis compañeros están sacrificándose arriesgando su vida interesante que el rey David no se da cuenta ¿verdad? que él también debió haber estado allá entonces ese plan no resulta el plan que David tenía de que se acostara Urias con su esposa y decir bueno yo no sé nada no resulta entonces tiene otro plan, segunda de Samuel 11:15 15 dice así. Ah, bueno, David manda una carta al rey Joab, perdón, al capitán Joab y la carta dice así. La carta decía, pongan a Urias al frente de la batalla, donde la lucha sea más dura. Luego déjenlo solo para que lo hieran y lo maten. ¿Qué tal este rey David? ¿no? O sea, más bajo cayó todavía. Interesante cómo a veces Dios permite que, que continuemos con una conducta que a él no le agrada. Porque en 2 Samuel 11:27 27 dice, sin embargo, lo que David había hecho le desagradó al Señor. Y eso nos recuerda que muchas veces tú y yo podemos estar viviendo en desobediencia, muchas veces tú y yo podemos estar pecando, muchas veces tú y yo podemos estar haciendo planes para hacer algo que, que sabemos perfectamente que no agrada a Dios. Y hacemos y deshacemos y pensamos o queremos convencernos de que Dios no se ha dado cuenta. Bueno, te tengo malas noticias. Dios se da cuenta de todo. Dice la Biblia que los ojos del Señor recorren toda la tierra, ¿verdad? Para bendecir a aquellos que le son fieles. En este caso, bueno, David ha caído muy bajo. Pero fíjate la, la diferencia entre David y Saúl. Dios envía al profeta Natana a confrontar al rey David y le manda este mensaje. Dice, ahora el Dios de Israel quiere que oigas esto. Fíjate que Dios es, es duro ¿eh? cuando nos confronta. porque Lo digo porque a veces tenemos la idea de que ah, es puro amor y, y, y aunque me equivoco me abraza. Sí, sí, pero mira, fíjate lo que va a pasar. Dice, yo te hice rey de todo mi pueblo. Es Dios hablando a David. Yo te cuidé para que Saúl no te matara. Hasta te di su palacio y sus mujeres aún, dice, te habría dado mucho más si así lo hubieras querido. ¿Por qué te burlaste de mí, que soy tu Dios? ¿Por qué hiciste lo que yo prohíbo? En realidad, dice, no fueron los amonitas los que mataron a Urias, lo mataste tú y lo hiciste para quedarte con su mujer. Así Dios confronta el pecado. Así Dios nos habla cuando tú y yo somos desobedientes. Así Dios nos permite que nuestro corazón sea corregido. Lo que, lo, lo que es interesante, ¿verdad? Es la respuesta de, de David. Porque la semana pasada, cuando mirábamos la crónica del rey Saúl, nos dábamos cuenta que cada vez que Saúl desobedecía, le echaba la culpa al pueblo, a, a, al ejército contrario, a todos, ¿verdad? A las circunstancias. Pero David, ¿no? Dice David, reconozco que he pecado contra Dios y que, le he, y que he hecho lo que a él no le gusta. Punto. No hay excusas. Y es lo que necesitamos hacer para tener un corazón que agrada a Dios. Reconocer los errores que estamos haciendo. Reconocer lo que hemos dejado de hacer, reconocer que muchas veces ya Dios no es nuestro primer amor, reconocer que ya Dios no es nuestra prioridad, porque muchas veces, ¿verdad?, venimos con Dios llorando, arrepentidos, Señor, dame una oportunidad, por favor, ahora sí me voy a portar bien, dame una oportunidad, Dios nos da la oportunidad y lo que termina sucediendo es que nos alejamos de Dios quizá algunos de nosotros atravesamos un problema laboral ¿verdad? perdimos el trabajo y bueno fuimos con Dios le pedimos que nos ayudara que abriera un camino Dios lo hizo y el día de hoy tú puedes reconocer que estás muy pero muy alejado de Dios yo te quiero invitar reconoce eso que estabas o que estás haciendo y que no agrada a Dios a mí me pasó algo muy, muy, muy particular esta semana pasada me enfermé, no del coronavirus, me enfermé de otra cosa, infección en el estómago y todo lo demás. Pero a mí no, no bueno, también llegué a los 40 años, ¿no? que eso es importante. Y a mí no me había pasado eso, o sea, toda la semana me la pasé acostado. O sea, toda la semana no me podía mover, mis piernas no me respondían. Nada, me, bueno, lo único que sí me respondía era la boca, ¿no? Porque sí comía, muy poco, pero sí comía. Entonces, bueno, me la pasé acostado. Y, bueno, en el proceso me dieron un medicamento, el medicamento no me cayó bien y tuve que devolver el estómago, empecé a sentir náuseas. Y yo me acordé cuando recién nos vinimos a, Mex a Rosarito, perdón, y Mariel y, 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 bueno, Mariel estaba embarazada de, de Alex, ya, que ya nació, ya está grande, este y ella me decía, no, es que tengo náuseas, es que me siento mal, y yo le decía, ay, no es para tanto, no es para tanto, hombre. Y yo llegaba a casa y, y, y yo quería, ¿verdad?, que me atendiera todavía. Entonces, a raíz de esta situación, yo me pude dar cuenta que Dios habló a mi corazón. Y... Para serte honesto, yo platiqué primeramente con Dios, ¿no? pero después fui con María y le dije, ¿sabes qué, Mariel? Discúlpame. Discúlpame porque yo no valoré todo lo que tú has hecho, lo que significa estar embarazada y todo lo demás. Y es importante que aprendamos a reconocer nuestros errores. Y si te estoy dando este ejemplo es para que veas que no hay diferencia entre tú y yo. O sea, yo me sigo equivocando, nos vamos a seguir equivocando, pero la diferencia es cómo reaccionamos cuando Dios nos confronta con eso que estamos haciendo de manera equivocada. El rey David expresó o habló de su testimonio cuando enfrentó esta situación, dice, mientras no te confesé mi pecado, las fuerzas se me fueron acabando de tanto llorar, me castigabas de día y de noche y fui perdiendo las fuerzas, como una flor que se marchita bajo el calor del sol. Pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Fíjate la siguiente parte. Me decidí a reconocer que había sido rebelde contigo y tú, mi Dios, me perdonaste. Esto es importante porque un corazón que agrada a Dios no tiene relación con el pecado. Un corazón que agrada a Dios no tiene relación con el pecado. Podemos fallar, sí, todos vamos a fallar pero no de continuo. Entonces, ¿cuál será ese pecado que necesitamos confesar en esta mañana? ¿Cuál es esa área que no hemos permitido que Dios trate con nosotros y que simplemente ¿verdad? seguimos ocultando, tapando, escondiendo? Dice Proverbios 28, 13, quien esconde su pecado jamás puede prosperar. Quien lo confiesa y lo deja, recibe el perdón. Esto es importante, porque para poder recibir perdón necesitamos arrepentirnos y dejar de hacer eso, eso que hemos estado haciendo. Bueno, rápidamente, un segundo ejemplo de cuando David se equivoca es cuando ya han pasado más años y él está en su palacio y decide contar a su ejército. Eso estaba prohibido por Dios, porque Dios no quería que, que confiaran eh, en el número de soldados, sino que creyeran que la victoria únicamente se la daba él. David decide, decide hacer el censo, a pesar de que le advierten las personas cercanas a él que no era necesario hacerlo. Pero fíjate cómo una vez más reacciona un corazón que agrada a Dios. Dice, pero David se dio cuenta de que había sido un error haber contado a toda la gente. Así que dijo, Dios mío, no está bien lo que hice. Te he ofendido al contar los soldados que tenemos. Yo te ruego que me perdones de mi error. Un corazón que agrada a Dios es un corazón que reconoce los errores. Y la tercera característica, y ya con esto vamos a terminar, es que un corazón que agrada a Dios es un corazón que busca. Su guía. Cada vez que tú y yo estamos tomando decisiones necesitamos de la guía de Dios y esta es una característica en la vida del rey David, lo leemos en 1 de Samuel capítulo 23 versículo 1 y 2 dice un día le llegaron noticias a David de que los filisteos estaban en la ciudad de Keila robando el grano de los, cantos, perdón, de los campos de Trillar entonces David le preguntó al Señor ¿Debo ir a atacarlos? Es, una, es algo común en la vida de David, que, que él le pregunta a Dios, ¿qué debo de hacer? Eso es muy importante porque sus soldados no querían ir a ayudarlo. Sus soldados venían huyendo. Saúl acababa de hacer una matanza de los sacerdotes. Entonces ellos están asustados diciendo dicen, no, ¿qué, tenemos que ir allá, ¿verdad?, a defender a esto. No es necesario David, pero David va y consulta a Dios. Primera de Samuel 23, 4 dice, así que David consultó de nuevo al Señor y de nuevo el Señor le respondió, desciende a Keila porque yo te, te ayudaré a conquistar a los filisteos. Esto fue muy importante para David. ¿Por qué? Porque los de Keila, de, después de que fueron rescatados por David, decidieron pagarle con una traición y entregar a David en las manos de, de Saúl. Fíjate cómo dice 23.12. De nuevo David consultó al Señor. ¿Me traicionarán los líderes de Keila, a mí y a mis hombres para entregarnos a Saúl? El Señor le contestó. Ellos te van a traicionar. Entonces, nos damos cuenta qué importante es tener la guía de Dios porque muchas veces vamos a experimentar situaciones que no esperábamos enfrentar. En este caso, David, lo único que hace es ir a ayudar a un pueblo y lo que recibe como resultado es la traición. Entonces, si nosotros no estamos siendo guiados por Dios, si nosotros no estamos siendo de alguna manera no permitimos que Dios hable antes de que tomemos las decisiones, difícilmente vamos a tener un corazón que agrada a Dios, ¿no? Porque vamos a estar yendo en una dirección y, y lo más probable es de que Dios te diga, ¿sabes qué tenías que darle por acá? En el Antiguo Testamento, bueno, en, en la historia de David, vemos muchas y muchas historias, pero solamente ya para terminar, está la historia cuando David sale huyendo de... de de Saúl, así que se va y se mete al, al pueblo de Gad, los archienemigos de, los de Israel y dice, bueno, qué mejor lugar para mí estar que estar con los enemigos de Israel y ahí, ahí estuvo un tiempo. Entonces se da el momento en el cual eh, los filisteos van a enfrentar a Israel y David dice, bueno, el pueblo de Filiste los filisteos han sido buenos conmigo, así que yo voy a unirme con ellos. Entonces ellos deciden desechar a David. Ellos le dicen, sabes que tú no vas a venir con nosotros. No confiaban en David, ¿verdad? Porque decían, no, pues ahí estando en la guerra, en la batalla, qué mejor oportunidad de David que quedar bien con Saúl, que matarnos a todos. Entonces le piden que se regrese. Justo cuando David se regresa, se da cuenta que la ciudad en la que ellos están se está quemando. Y se da cuenta que las mujeres se las llevaron. Primera de Samuel 36 dice, David se alarmó pues la tropa hablaba de apedrearlo y es que todos se sentían amargados por la pérdida de sus hijos y sus hijas. Pero cobró ánimo y puso su confianza en el Señor, su Dios. Le dijo al sacerdote Aviatar, el hijo de Aimelec, tráeme el chaleco sacerdotal, voy a consultar con Dios qué es lo que debo hacer. Cuando Aviatar le llevó a David el chaleco sacerdotal, David consultó a Dios, ¿debo perseguir a esos bandidos? ¿Y si los persigo, los alcanzaré? Dios respondió, persíguelos porque vas a alcanzarlos y también vas a recuperar lo que te robaron. Entonces, Estamos hablando de un momento muy difícil para David porque estaban hablando de, de darle matarile, ¿verdad? Estaban hablando de apedrearlo, estaban hablando de, de decir, ¿sabes qué? David nos está llevando por el lugar equivocado. David nos está llevando en la dirección opuesta a la cual deberíamos de estar yendo. Ya habían tenido varias experiencias donde a David le habían pagado mal, ¿no? como el ejemplo que te daba de lo de Keila. Pero David, aún en momentos de crisis, aún en momentos este, complicados, él se mantenía buscando la guía de Dios. Y es algo que tú y yo necesitamos aprender a hacer. Si vamos a ser vencedores, si vamos a tener un corazón que agrada a Dios, cada día necesitamos preguntarle a Dios, Dios, ¿qué quieres que haga? ¿Qué es lo que debo de hacer? ¿Cómo manejo, una vez más, verdad, cómo manejo mi matrimonio? ¿Cómo manejo mi economía? ¿Cómo hago con esto? ¿Qué decisión debo de tomar? Y de esa manera vamos a tener un corazón que agrada a Dios. ¿Por qué? Porque el deseo de Dios es decirnos cuál es el camino que debemos de tomar. Dios no desea que, que nos perdamos, Dios no desea que suframos pérdida, que se leamos lastimados. Por el contrario, Él quiere llevarnos por el buen camino, pero muchas veces somos nosotros. ¿verdad? Somos nosotros los que hemos tomado una decisión equivocada y después queremos decirle a Dios que bendiga nuestros planes. Y eso no Funciona así. Proverbios 16.3 dice así. Pon todo lo que hagas en manos del Señor y tus planes tendrán éxito. Cuando tú y yo decidimos poner los, nuestros planes, ¿verdad? A través de la oración, decirle al Señor, esto es lo que yo quiero hacer. Háblame, guíame, dime si es por aquí, dime si esta es la decisión correcta. Esos planes tienen éxito, porque son planes que Dios bendice. Entonces, iglesia, necesitamos tener un corazón que agrada a Dios. El rey David era un humano tan común y corriente como tú y como yo, pero que decidió cuidar su corazón, que decidió confiar en Dios, especialmente en momentos de prueba, especialmente en momentos complicados, cuando enfrentó a Goliat, cuando fue perseguido por Saúl, cuando su hijo Absalón le, le traiciona y le arrebata el reino. Necesitamos hacer de Dios esa firme confianza para nuestras vidas en momentos complicados, ¿verdad? En momentos que no sabemos qué hacer. Aprendamos a confiar en Dios. Aprendamos a depender de Él y a creer que Él tiene la mejor respuesta para nuestras vidas. No nos vamos a arrepentir, pero necesitamos atrevernos a hacer eso que muchas veces otras personas no han hecho. Dar esos pasos de fe aprendamos también a reconocer eso que estamos haciendo de manera equivocada esta mañana tú habla con Dios y dile Espíritu Santo habla mi vida y dime qué estoy haciendo mal qué es lo que necesito cambiar cuáles son los ajustes que necesito hacer en mi vida y por último pidamos la guía de Dios para nuestras vidas bueno ya por último solamente para antes de despedirnos si hubiera alguien que el día de hoy nos está viendo nos está escuchando por primera vez y no ha entregado, no ha rendido su vida a Dios, a mí me gustaría invitarte a que tú puedas eh, darle un giro a tu vida, que tú le permitas a Dios tratar contigo, que puedas reconocer y darte cuenta que no eres obra de la casualidad, sino que Dios te ha hecho con un plan y un propósito. Si ese fuera tu deseo, donde sea que tú estés, yo te voy a invitar a que simplemente hagas una oración, en la cual yo te voy a guiar, es una oración sencilla, eh, no se trata de las palabras sino se trata del, del corazón ¿verdad? con el cual tú puedas decir lo que te voy a, a, a guiar a decir Padre yo te doy gracias en esta mañana porque he escuchado tu palabra yo te pido que me perdones de mis pecados yo te pido que me hagas una nueva persona que me llenes con tu Espíritu Santo y que logre alcanzar el plan y el propósito que tienes para mi vida ayúdame a reconocer mis errores y hacer los cambios, Señor, a través de tu Espíritu Santo. Hazme una nueva persona, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, si has hecho esa oración, nos encantaría saber de ti, puedes enviarnos un mensaje, te invitamos, si estás aquí en la ciudad de Rosalito, a que nos visites, ya estamos muy próximos, muy próximos a volvernos a reunir. Y para los de casa vamos a despedirnos simplemente con una oración. Padre, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad de estar aquí. Señor, gracias porque tú has hablado a nuestros corazones y cada uno de nosotros necesita tener un corazón que te agrada. Ayúdanos, Señor, a buscar tu guía, a reconocer los errores y a confiar en ti en medio de las pruebas. Que podamos ser esas personas que tú quieres que seamos, que aprendamos a ser vencedores en medio de la adversidad, Señor. Es el deseo de nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Pues bueno, iglesia, que tengan un excelente, excelente domingo. Los amo, pero Dios les ama más. Gracias.